0: 今天的故事名字叫《在尸体上爬行》。阿义觉得自己的手快烂了，他没日没夜的洗手，拼命的搓，可还是觉得搓不掉，手上总是像有什么东西在爬动，湿漉漉的滑着一道道冰凉。阿义很后悔，不该跟老三哥他们去。他很害怕，天天是失魂落魄。特别是在夜里。夜里，他躺在床上，缩在被子里，一动也不敢动。他想睡又不敢睡，而且耳朵总是不听使唤，警觉的听着外面有动静。外面似乎总有点什么，隐隐约约的。半夜，门无声的开了，一个全身裹着塑料纸的人走了进来。一步一步的逼近他的床，阿义圆睁着眼，浑身是不能动弹。那个人在床前停了一下，一会儿伸出紧裹着塑料纸的手，慢慢的移动向自己的脸。那是一个被塑料纸裹成一个球体的脸，开始一层一层的撕着塑料纸，塑料纸发出清脆的撕裂的声音。阿义还隐约的听到另一个声音。像是什么东西在宁宁的泥土里爬行，塑料纸发出犀利的最后一声响，落下去。那人的脸露出了一大半，脸没有眼睛，没有鼻子，没有嘴巴，什么都没有，只有像泥浆似的恶东西。无数的小东西在宁宁里蠕动、爬行，裹着塑料纸的手开始往泥浆里摸。摸出湿漉漉的一团蠕动的泥浆，慢慢的放在阿义的手上。阿义浑身不能动弹，哇的大叫，可是叫不出声来，只能是死命的干吼。阿义睁开眼睛，看见一团血红，又啊的一声尖叫，再一看，原来是窗户投进来的阳光。他急忙的看着自己的手。上面分明是有什么液体，湿漉漉的一片。阿义跳起来，冲向水龙头，拼命的搓搓。阿义歪着脑袋，像是只呆鹅。半天，他把脑袋歪向另一侧，继续的发着呆。还是去吧，老三哥也在的。最后，呆鹅对自己说：“秋高气爽，阳光灿烂。”阿义随着老三他们出发，他们去掘墓。微衣南岭披了一层金色，或远或近的有一两声的鸟叫声。掘墓的队伍在坟地里穿行，他们是边走边笑边打骂着，热热闹闹的穿过那些熟悉的坟墓，向前挺进着。那些古老的坟墓和山、树、草相处的倒也是和睦。你挨着我，我挨着你，在阳光里是错落有致。不过，阿义他们对老卓不感兴趣，他们不是考古的，他们只是找新坟。阿义紧紧的跟在老三的背后，小心翼翼的绕过那些坟墓。老三是瞥了他一眼，呵，怕了、啊呵
1: 呵？没准你脚下踩的。<笑>就是尸体，尸体画的图啊！<笑>阿义像是被
0: 蛇咬了一口，打了个冷战，恨不得把两只脚同时提起。大伙瞧的是乐乐呵呵的。阿义今年十九岁，还像是个大孩子。这活是老三介绍的，阿义背井离乡的来到南方，工没打着，成了盲流。带来的钱也是快花光了，再这样下去，连家都是回不了。阿姨想着，这掘墓总比讨饭强吧？到底是一件活，有工钱挣，就跟着老三来了。喂，这葬在哪儿啊？真他娘的远！阿姨快到了，着什么急？嘿、哎、嘿，你省点吧，别惹祸了乡里人。没你好处，怕啥？治安队在后面跟着，他们敢怎么的？哼，非法埋葬，哼，不怕活的，就不怕死的找你？什么找我？嘿，他娘的，这鬼好歹也得讲道理啊！这冤有头债有主，不找他娘的养的村长，这找我？嘿，嚷什么？掘墓队的人们就爱斗嘴。整天是在坟墓里穿行，这多说说话也好是撑点人气的。一个崭新的坟墓被剥开了，阳光隔着树投了下来，在安静的棺木上染了一层的金色。空气里是飘着一些气息，这棺木被撬开了，色彩鲜艳的古代服装向里塌着，像是湿了。这一头有一双白色的鞋。那头有一团，像是一张脸，这头发很长很黑。塑料袋，拿塑料袋来。这阿义手脚发麻，嘴是完全僵硬的，应了一声
1: ：“哦哦。
0: ”老三拍着阿义的肩膀说：“塑料袋在那边，去。”阿义又哦了一声
1: ，看见那边一团
0: 银色，像是保鲜纸，在阳光里闪烁着。阿姨把塑料袋给抱了过来，递给了老三。他不敢看，眼睛却是睁的老大，斜着瞧着。老三他们围着棺木，弹开塑料的塑料袋，隔着塑料袋，轻轻的把古代的服饰翻转着，翻过来。塑料袋斜眼看见古代的衣服松开，翻过来的物体露出了一小块的蜡色，像是开了一扇门。有东西柔软的挤了出来，一只一只的小东西从门里探出头来，湿漉漉的在泥浆里爬动着。阿一死命的闭上眼睛，阿一，快过来，哎，帮忙守台。阿一愣着不动，老三大声的叫他，他战战兢兢的走过去，看见尸体已经是裹在塑料袋里，卷成一团。阿一，快！你看这边。老蔡上来把阿义的两只手拿到那东西上，摁住，隔着塑料袋的小东西在爬动，往手缝里这是钻着。那东西柔软的像是液体，随着他们的步伐有节奏的在他们手中是流过来流过去。把那东西放到架子上，阿义的两只手不知该放在哪里好，身在空中。<笑>
1: 嘿嘿嘿，阿义。那可是漂亮的女人呐、啊，水灵灵的，才二十出头。哎<笑>，你们瞧阿姨的颜色，<笑>快赶上这塑料袋里边的了
0: 。下山的路上，老三他们又开始说笑打骂着，最后他们把东西抬上在路边等候的货车，十几个保安人员正在路边的守卫，货车在保安队的保安下。开进火葬场，车里的货物是从山上运来的。对于这样的货物，火葬场的工作人员是不弄手的，所有动作都是由老三他们完成。他们只负责带路。到后来，老三他们是熟门熟路的，连带路也都省了。不过，这登记还是必要的。哎，老三，先登记一下。哼，这阵子、啊、神意兴龙嘛。火葬场的人说：“嘿嘿嘿，你们不也一样？你心我心吧。”老三说着：“嘿，我们是死工资，哪像你，多一个就是钱呐嘿嘿。我们这不就是个死工钱吗？你们还偷梁换柱，挣点那个，嘿就像人家村长，那才叫。”老三收住话，那是，上面不管你葬了几个，只看你挖了几个，前程没好呢。<笑>哎，大伙抬进去吧。老三是急忙岔开话题，又得抬那个东西。阿义的手又开始僵硬起来。阿义觉得炉子里的火在沸腾，手里柔软的东西像是在挣扎着，在塑料袋里蠕动，还有。那些在泥浆里蠕动爬行的东西，呲呲的作响。东西被送进沸腾的炉里，噗噗的响着。阿义恨不得捂住自己的耳朵，一抬手是哇的大叫。他手上正有一只蠕动的小东西，正是缓缓的爬着一道道黏黏稠稠泥浆似的痕迹。阿义似乎听到炉子里传来了凄厉的嚎叫声。阿义，你别胡思乱想了，没事的。你瞧，我们这不是都干了一个多月了吗？有啥事没事，你这就去了一次，不会的。老三瞧着阿义失神的样子，真是有点不忍心。哎，早知道，我就不叫你来做这个了。阿义一副想哭的样子，无言。自打火葬场回来。他就是失魂落魄，噩梦连连，一天到头是没做别的，就是不停的洗手。怎么又去洗手？我说没事，医生都说没事，你担心个屁啊！老三拉住阿义，指着自己的手说：“我这里都不知道弄了几回了，这不还好好的吗？”哎，不过我们卖点力气，挣几个没人要的苦力钱。他妈的鬼就怎么了？不让活命啊？这还不是让政府给做的吗？关我们什么事阿义疑惑的看着老三，期待着他能多说一些充足的理由。阿义，没事的，鬼要找也不会找你，得先找他们村长。过来，我告诉你啊，是他们村长。老三低声的跟阿义是嘀咕了半天，拍着他的肩膀说：“阿义。”明天是冬至了，这一带的习俗在冬至扫墓，你到原来那地方去祭拜祭拜，就没什么事了，绝对没事啊！这些我们都是经历过的。阿义是点了点头，像是抓到了救命稻草一样。冬至这天，山上真是热闹，扫墓的人是熙熙攘攘，山里是香烛闪烁，爆竹连天。阿义一个人是上了山，山路很陌生，他很快就来到了原先的那个地方。掘开的坟墓已经是被盖好，还长了几丛山草。目前已经是有人在祭拜了。阿义是迟疑了一下，就战战兢兢的在墓前是跪了下来，开始祷告
1: 。这说着说着，就呜的哭了。我家里没钱供读书，跑出来打工。没想到还被假的老乡给骗了，我身上没钱，连家都难回。老三介绍我来，我就想挣几个钱，没想得罪你的。不是我想掘你的墓的，你千万得原谅我呀。老三说了，这都是你们村长干的，政府这段在大抓火葬土葬的，要抓出来弄到火葬场烧掉。你们村要是有人死了，要给村长送钱，就可以土葬；这要是不送，村长叫人提示你送钱；这要还是不送，他就到上面揭发，呃、叫人把把坟墓给挖出来。听说他都揭发了好几百起了，上面夸他这火葬工作做得好，要提拔呢。这这真不关我的事儿，我以后不做这样的事儿了。我想回家去，你千万得原谅我。<笑>这扫墓的人奇怪的看着阿义，一个陌生的大男
0: 孩子，这莫名其妙的在自己亲人的墓前是哭哭掩掩，这问他为什么也不说，这大概是个傻子吧。但是不知道为什么，他们又觉得这孩子的祭拜是应该的、合理的，所以也就没有把他赶走。这一夜，阿义奇怪的很早的就安详入睡了，还做了一个好梦。清晨，他的安详的梦被嘈杂的叫声给惊醒了。他听到人们在议论着什么火山的事，这南岭成了火海了，都快烧光了。这这村里不是组织了救火别动队吗？这顶多上面也都来人指挥工作了呀，这还救什么呀？自家的火都还没救呢，你还不知道啊？这
1: 村长家被火烧了，也不知道是死死活呢。啊，真的呀！哎呀，这这这，呃，据说那火还奇怪着呢，这烧完它就就自动
0: 灭了。阿义觉得自己早就知道村长死了，虽然他们分明刚听到外面在议论，阿义还想仔细的听着他们的议论。却被老三的骂娘声给打断了。这他娘的，今天又有公开的，哎，这下可泡汤了。这村长可真是个火葬标兵啊！这不用别人动手，
1: 你自个儿来的
0: 。一个灾后工作指导小组是奔赴南岭，先是慰问救火英雄的家属，村长的家属，然后上山考察。村长是救火英雄，人们觉得。这还也说得通，他的确在救火中是丧生了，虽然不是在山上，而是在自家的火里。这村长死了，阿义很奇怪，他奇怪自己是毫不感觉到突然。他来到南岭下，是眺望着，劫后的南岭被烧成光秃秃的，没有树，没有草，只有由近及远的一排排的坟墓，裸露在阳光下。考察队在这些坟墓里穿行着，考察着灾情。阿义突然感到害怕，他有一种莫名的感觉和预感，他觉得这光秃秃的山就像是一具庞大的尸体，上面有许多蠕动爬行的东西，而且这尸体将会被挖出来重新燃烧。阿义是打了一个冷战，掉头狂奔着。